0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: El aire de Comedios AM1220, grande, otro, Generadores TV, la radio que se ve, muy pero muy contento y agradecido, ahí estaba viendo los, los oficiantes, Instituto PYME de Banco Ciudad, a los amigos de Biconnect, Daniel Cañón, etcétera, la verdad que muchas pero muchas gracias Pirelli por acompañarnos, eh, un, un honor seguir trabajando con ustedes, eh, gracias como sí. siempre la, lo, parece que lo exagero pero es Viconecti que hace, hace que tengamos una conexión perfecta tanto acá como para los vivos de LinkedIn los LinkedIn Live que, que van saliendo y también seguramente le vamos a, a, a invitar a que nuestro entrevistado de hoy bueno nuestros entrevistados de hoy tengan por supuesto la posibilidad no de, de, de probar Viconecti con todos juntos así que bueno la verdad muy pero muy contentos espero que ahora me pasen la, la placa Justamente de Spotify, creo que es, así, si no me equivoco. Eh, el podcast, ¿sí? Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández. Por suerte, estamos acá acompañados con toda mi familia que me, me va acompañando mientras voy transmitiendo en la radio. Estoy contento que me están todos saludando. Yo lo, lo voy firmando a todos los que vienen acá y están participando en el programa de radio junto a mí. Gracias a todos. Eh, como es, el, ideas generadoras, tenemos la grabación de de muchos vivos que hemos hecho en LinkedIn y temas de management empresarial PYME que nos fueron pidiendo, así que buenísimo les agradezco, y bueno ahora obviamente el mano a mano, que les pido el LinkedIn Live ahí tenemos la próxima placa que grande mano a mano como en casa, como ustedes ya saben, los jueves tenemos o mano a mano como en casa, o mujeres generadoras bueno, en este caso el mano a mano con Julián Colombo, CEO y fundador de N5 Now eh, ahora bueno, vamos a a, a tener un, una muy pero muy buena charla y realmente como les digo siempre, no se las pierdan porque siempre hay algo que les queda, hay una herramienta, eh, un tip, un consejo, un granito de arena que nos aportan los números uno con los que charlamos y bueno, como yo digo, soy la esponja, ¿no? absorbo los conocimientos de, eh, de todos los invitados ya después de tantos años, así que bueno, agradecidos con todos los que donan su tiempo y ahora por supuesto eh, vamos a, a la continuidad del programa y para presentarlo a Alejandro nuestro invitado, le pido la placa como corresponde.
2: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: En entrevistas con los número uno, tengo el gusto de presentar a Alejandro Goluco, que es country manager chile de Cubic, eh, que es una startup innovadora dedicada a conectar Estados Unidos con Latinoamérica a través de soluciones de logística. Y bueno, Alejandro, muy
3: pero muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, mucho gusto por el, por el espacio. La verdad que todo esto nos ayuda a nosotros a, a sumar muchísimo y contar lo que estamos haciendo. Y, y bueno, nada, estuve viendo un poco ahí. La verdad que te felicito por el programa. Excelente. Y un gusto un poder, poder juntarnos a charlar un poco de tanto esto que tanto nos apasiona, ¿no?
1: Sí, sí. La, la parte de eh, los negocios, ¿viste? como yo digo... El management empresarial, ¿viste? Acá no, no vamos con grietas, con política, cosas raras. Los que, los que trabajamos, ¿viste? O sea, hoy, hoy estaba hablando con mi, <risa> mi, mi hay un mentor mío, así, un coach que, que me aguanta ¿no? y me coachea, y, y yo decía, eh, me dice, ¿cómo ves la cosa? Y ¿cómo veo? Tengo que trabajar todos los días como siempre, o sea, y más. O sea que manejando variables controlables, porque las incontrolables no puedo hacer nada, y veo un excesivo volumen de de colegas pymes que están en las instituciones, las charlas, que el, el, el panel de no sé qué corno, que la, el escenario, me llaman y me dice ¿no querés venir como referente a dar una charla en el escenario, en el panel de Rosario de la no sé qué? Ni, la, sorry, no, no puedo. O sea, sí. discúlpenme, pero hay que, tengo que agachar la cabeza y trabajar.
3: <risa> me agarraste justo justo en Chile ahora, por esta semana. Sí. Así que acá ¿La está. Por...
1: ¿Y, y, ¿Y dónde están físicamente vos eh, cuando estás acá en Argentina?
3: Eh, en Argentina, nosotros tenemos base en Córdoba. Tenemos claro. operación en Córdoba, en Buenos Aires, por una cuestión estratégica, pero nuestra base está en Córdoba. Perfecto.
1: Ahí, no, Yo decía, pues si estaban ahí, nosotros hacemos unos almuerzos también ahí, la, la cocina del management. Hacemos unos almuerzos en Buenos Aires, pero te queda, te queda lejos de Córdoba. Si estás en Buenos Aires un día, con gusto te vamos. Hacemos una vez por mes. Y tomo la palabra. ¿eh? Y tomo sí, la palabra. Sí, sí. Invitamos, invitamos. Todo lo... Ahora cumplimos un año, justamente. El viernes 1 de septiembre hacemos nuestro almuerzo número 12 hacemos uno por mes con números uno de compañías y son todos así como vos que nos acompaña gente que invitamos viste así de diferentes eh, clientes ex clientes amigos colegas conocidos gente que conocemos la radio sí los invitamos y hacemos networking damos charlas comemos rico brindamos y está bueno ahora cumplimos un año el primero de septiembre
3: Excelente, aprovechamos nosotros también que en agosto también aniversario nuestro Así que vos. Bueno, bueno.
1: así es pero bueno, contanos cómo, cómo el tema, justa, bueno, logística es un súper tema por todo lo que implica de siempre, pero en la, logis, en la logística. En la pandemia fueron las empresas logísticas protagonistas justamente por todo lo que, lo que han hecho llegar productos a las casas de cada, cada ciudadano del mundo, porque ya no es solamente de Argentina, ¿no? Todas las personas encerradas y ustedes la logística llegando a... Con logística de última milla o la más larga, lo que sea, pero abasteciendo para que los retail puedan entregar, la verdad que es un, una súper tarea. Pero bueno, ¿cómo está? Vos estás justamente como country manager en Chile. ¿Cómo ves la diferencia en Argentina con Chile, el tema sindicato, los camioneros, Moyano, todo? ¿Cómo es todo el tema, el paralelismo ¿no? que podemos hacer entre Argentina y Chile, ya que vos te toca la responsabilidad de Chile también?
3: Exacto, bueno, una gran pregunta. Mirá, te cuento un poquito. En realidad, cuando siempre se habla de logística, eh, todo el mundo piensa el gran dolor de cabeza que es la logística. Por eso nos apasiona tanto. Y nos apasiona <risas> tanto en poder dar soluciones a esas empresas, ¿no? Porque siempre decimos, eh, dedíquense a lo que ustedes saben hacer, a lo que hacen mejor, y es que no es nosotros que nos ocupamos ese dolor de cabeza. Así es como nace QI. QI nace con el objetivo de dar soluciones eh, a las pequeñas y medianas empresas en todo lo que tiene que ver con la logística, con una base tecnológica. En ese sentido, nosotros decimos, y siempre pongo de ejemplo, eh, cuando una pequeña o mediana empresa, la cual lo maneja, eh, en muchos casos, eh, el mismo dueño o tiene algún departamento que tiene alguna injerencia, eh, hablar de logística, mover un producto de un lugar a otro, es un dolor de cabeza porque tiene que hablar con 5, 6, 7, Se nos cortó, se nos fue el,
1: el, el invitado. Uh, ya, ya se va a conectar nuevamente, ya se va a conectar nuevamente. Vamos a ver, a ver si le damos... Ah, ahí está, ahí está. Se había caído claro. la transmisión.
3: Ahí, ahí está, ahí claro. te, te, te caíste. <risas> ahí lo volví, ¿viste? Eh, pero bueno, como te comentaba, este gran dolor de cabeza es lo que a nosotros nos dedicamos. Entonces, eh, te ponía como ejemplo una pequeña o mediana empresa la cual el mismo dueño es el, el, el que hace las actividades o, o, o tiene algún departamento que tiene alguna injerencia, Imagínate tener que hablar, negociar tarifas, cotizar, eh, y, digamos, toda una actividad que, que, que lleva, primero, que mucho tiempo, segundo, que desconocimiento de la empresa, y tercero, que tiene como consecuencia, muy probablemente, eh, un nivel de servicio hacia el cliente, digamos, poco deseable. Ahí es donde entra QI. UIG entra para dar soluciones logísticas. Para citar un ejemplo bien concreto, nosotros integramos diferentes operadores logísticos que trabajan como partners nuestros eh, para que nos permita dar una oferta hacia esa pequeña y mediana empresa con respecto a los requerimientos de, de, digamos, de, la, de la pequeña y mediana empresa. Nuestro fuerte, nuestro foco es lo que nosotros llamamos negocio B2B, es decir, empresa a empresa, para producto eh, voluminoso. Es, ese es nuestro foco, sin embargo, nuestro esquema de negocio, nosotros lo llamamos un esquema de negocio end-to-end, -end, en el cual, en muchas ocasiones, el, el, el combo completo del negocio nos trae lo que es la última milla, nos trae lo que es el fulfillment, el warehousing, que no es nuestro core, pero sin embargo nosotros eh, lo ofrecemos como, como parte, digamos, del negocio integral y poder dar soluciones ¿no? En el medio de todo esto, una plataforma, una plataforma la cual permite... Eh, eh, al, a la pequeña y mediana empresa puede gestionar todos, todos, toda su, su cadena de suministro eh, por medio de esta. En esta básicamente, y hablándote eh, bien, bien general, un cliente en vez de tener que mandar un WhatsApp o hacer un llamado por teléfono puede ingresar una orden por medio de la plataforma, puede ingresarla por medio de un WhatsApp que nosotros nos hemos dado cuenta que también la usabilidad tiene que apuntar a que el cliente le sea sencillo poder ingresar esa orden, que es el input donde comienza toda la operación logística, puede ver sus métricas, ya las pymes empiezan a hablar de métricas, cosas que en el pasado para ellos era algo que se lo pedía el cliente, y el cliente se lo pedía y por algo lo hacían, pero se, se empiezan a, a concientizar, y de alguna forma nosotros hablamos de, esa, de, de, de una palabra que por ahí te va, te va a sonar graciosa, pero es evangelizar, Digamos, bueno. <risas> este proceso de adopción de tecnología, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Es, que es algo que parece simple, pero que es muy, muy la verdad que es muy, muy laborioso. Y, y por otro lado, Juan, comentarte que, que, que es una, ya termina siendo una necesidad del mercado. Imagínate que en, en, este, en este mundo digitalizado, en donde eh, el cliente tiene acceso a la información, donde el cliente compra, los procesos de compra son ágiles, eh, aprieta un botón, y ya que el producto que esté en la puerta de su casa, ahí es donde se activa toda una cadena de suministro eh, giganteja que, que, que requiere una integración. Entonces, si no te integrás, quedás fuera. Y ese quedar fuera es lo que nosotros estamos ayudando a la pyme para que pueda, pueda ser parte, digamos, de, ese, de esa cadena de suministro. Siempre le decimos a las pymes, ustedes no inviertan, ustedes no inviertan en tecnología, a ustedes de ahí que sea lo sudo, nosotros le acercamos la tecnología a ustedes para que puedan integrarse, digamos, a esa, esa necesidad.
1: ¿Mm? No, no es, es buenísimo y, y como te decía, apasiona la logística y uno le presta atención, uh, hay lugares, eh, me ha tocado estar en España el año, en, en agosto de, del año pasado y había bajado el combustible, entonces como los alimentos eh, tienen en los supermercados ¿no? tienen una, un impacto de la logística interesante, eh, por, salen los noticieros que bajaban bajaba el precio de los alimentos, y los empresarios conscientes y eh, eh, coherentes de la logística también bajaban sus precios, entonces decía y eso salía en las noticias ah. para que la gente decía, bueno, en, en, en Mercadona bajaron lo, los alimentos un tanto por ciento, todo con la baja del combustible, y vos te decías, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo vivir estas cosas? ¿viste? Y digo, ustedes que, que son responsables de logística, de, eh, tienen una, una gran tarea, porque... Siempre les, les termina echando la culpa, no, impacta la logística en el precio, no, pero ustedes están atados de los sindicatos, de los, de, de los salarios, de los combustibles, de, de todo, peajes, de todo, o sea, a ustedes les aumenta por todos lados, o sea, y, y tener el número fino para que no impacte justamente tanto en el, en el consumidor final eh, es también una, una responsabilidad y bueno, lo, lo llevan adelante eh, evidentemente muy, muy pero muy bien. Exacto,
3: exacto. Oh, ahí en ese sentido, muchas veces creo que todos los que estuvimos en logística sabemos el desgaste que genera ese, ese traslado de precio hacia. y empezar a negociar y empezar a ver, bueno, por fadear, por, por cualquier índice que se utilice, empezar a, a entender ese impacto que tiene. Y básicamente, a ver, acá tenés dos opciones: una o trasladar el precio final, o otra, o la segunda es disminuir tu margen de rentabilidad. Probablemente en la mayoría de los casos se traslada al precio final, lo que genera, eh, digamos, el impacto que todos lo vemos en la, en la calle o en la misma góndola cuando vamos a comprar un producto, ¿no? Eso, eso es así. Entiendo.
1: Perfecto. ¿Cómo...? cómo viste que estás, estamos hablando de logística, no sé, ustedes colaboran o sea, con la logística a Estados Unidos y la TAM. Eh, ¿de qué, ¿Desde sí. qué...? plataforma, o sea, ustedes, cualquier tipo de logística, terrestre, marítima, o sea, el tema es que llegue de un punto a punto un B2B, o tienen son tienen una fortaleza, son más fuertes en, en marítima, en, en aéreo, bueno o, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de logística hacen bien ustedes, o todas?
3: Sí. Bueno, contarte un poco cómo, digamos, cómo surgió todo lo que es el, el, la unidad de negocio y comercio internacional, que es un modelo ampliado de lo que es el, el modelo doméstico que nosotros utilizamos en Argentina. Básicamente lo que va cambiando son los actores que intervienen en la cadena, pero el proceso es muy, muy similar, eh, en el cual lo que nosotros hacemos es básicamente lo mismo. Nosotros vamos a, hacia esas empresas en la cual tienen capacidad exportadora eh, o tienen nexos comerciales con el exterior, pero que nunca han exportado por desconocimiento o porque no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces, ahí es donde entra Qubik. Qubik entra, digamos, con, brindando soluciones a esa empresa. Nosotros ofrecemos un modelo también end-to-end -to -end en todo lo que es la logística internacional. Eh, básicamente, lo que nosotros gestionamos es que desde el producto, que, desde que el producto sale desde la puerta del vendedor hasta que es colocado en la puerta del comprador, independientemente de la condición comercial negociada, porque tiene mucho que ver, pero ahí es donde nosotros intervenimos con el mismo esquema que tenemos en, en, en el doméstico. Eh, contarte un poquito que esa experiencia eh, surgió de prueba-error. Empezamos a operar con operaciones eh, de comercio exterior, algunas operaciones desde San Francisco hasta Bogotá, Colombia, eh, en donde lo, lo primero que hicimos nosotros es, desde el lado del usuario y desde el lado también del proveedor, empezar a a detectar ese, todas esas falencias o ineficiencias que hay en el proceso logístico para poder, de alguna forma, eso, eficientizarlo por medio de la tecnología y poder brindar un servicio diferenciado al cliente. Eso es, eso es lo que nosotros estamos apuntando ahora. La tecnología eh, apunta para, para una, digamos, hacia el cliente y hacia los operadores logísticos. ¿Ya? La misma plataforma que nosotros usamos dentro de de lo que es el doméstico, le ofrecemos también para todo lo que es el comercio internacional. Y básicamente, respondiendo Juan, es eso, es, es, es dar una solución eh, a esas empresas que muchas veces quedan rezagadas, que tienen la capacidad de hacerlo por establecimiento y demás, eh, ahí donde entra QI. Entendido.
1: ¿Sabes qué? Eh, no, no Nos gusta ir armando unos posteos y grabándote, qué sé yo, y, y como que sale muy cortada. ¿Querés eh, salir y entrar nuevamente? Porque es una pena perder contenido, porque decís cosas muy lindas y que para que queden después ya grabadas en las redes, todo está buenísimo. Si querés, como, dale, tenemos, tiempo, como tenemos tiempo, te, te invito a eso, ojalá que puedas dale, dale. Estás, estás mal de señal. Dale, dale, salgo y vuelvo a entrar. Dale, dale, dale genial. Ahí le dimos la posibilidad del invitado porque está buenísimo que, que, que se vea bien lo que está haciendo y que salga y vuelva a entrar, así con todo gusto. A ver, a ver. Y si no le vamos a pedir eso, ¿no? Podría ser pedir eh, un corte porque veo que parece que no se puede. Ahí, está, ahí, acaba, de, ahí acaba de salir... Veamos a ver si enganchamos rápido y si no vamos a un corte, ¿eh? Dame un segundito, estamos con la radio con Martín estamos. Mil disculpas, Juan. No, por favor, Alejandro, un gusto tenerte ahí nuevamente, ahí se
3: te ve bien, eh creo que ahí, ahí se te que... ve mucho La mejor. La verdad que lo con el teléfono, lo con todo, pero bueno, no. justo nos agarró con malas años
1: Perfecto, perfecto, vamos vamos muy bien. La verdad, a un lujo. Eh, te estaba comentando, pusimos ahí un pequeño, un pequeño corte y, y preferíamos que entre y ahora que se te vea bien. Eh, estábamos hablando de obviamente del tema de la, dar un servicio integral y que todo, y que todo funcione como corresponde. El, eh, ustedes son realmente una empresa joven, ¿no? Por, por lo que leí,
3: tenían veintipico
1: no de meses o dos, casi dos años de, 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 de desde que nacieron.
3: Exacto, exacto. La idea arrancó algo así mediados del 2020 y la primera operación fue... Agosto 2021.
4: Esa fue la primera operación. A
1: partir de ahí... A partir de ahí ustedes ya están en, en otras regiones.
3: muy muy grande y empezamos a crecer.
1: Ahí están en otra región. ¿Vos estás en eh, Chile y tienen oficinas comerciales en otro lugar también o solamente Chile? Perdón, Juan, ¿hay segado? ¿Cómo me decías? No, no, no. Que ustedes eh, tienen, porque vos estás en Chile, obviamente, pero tienen otras oficinas comerciales o en otros lugares o ¿o, o, por, o por qué eligieron y por qué eligieron Chile estratégicamente? Ah, bueno, lamentablemente tenemos problemas técnicos con el invitado está en Chile y está, estará fallando la, la señal ya pero le vamos a dar B-Connected quiero pruebe a nuestros amigos de b que funcionan en todos lados Alejandro, Alejandro B-Connected llamando, Alejandro, Alejandro b llamando, te vamos a dar la prueba sin cargo, le vamos a a los dueños oh, de b los dueños de b son auspiciantes del programa pero son amigos también, entonces vamos a decir, mirá le voy a conectar con Alejandro y que le dé de prueba sin cargo el y para que tenga señal. Yo lo usé en España, lo usé en Mar del Plata, lo usé en Bariloche, lo usé en Ushuaia, lo usé en todo el lado. Así que vamos
3: con todo, vas a claro, tener
1: tu y sin cargo.
3: Yo creo, yo creo que eh, en ese sentido soy una víctima fácil, ¿no? Mirá terrible la señal. Estoy intentando poner con el teléfono, si no en algún momento apago la cámara, bueno.
1: Sí, 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 eso, eso, estábamos, eso estábamos diciendo recién ahí con la, con la producción. Pero pero bueno, te, preg te preguntaba el tema de las oficinas comerciales y por qué habían elegido estratégicamente Chile, y si tienen en otros lugares, y si no tienen, tenés pensado abrir otros lugares, más allá de Argentina, ¿no? Argentina-Chile. ¿Por qué Chile?
3: Sí, mirá, te cuento que a principios de año, eh, CUI. Eh, salió seleccionado para un programa de startup de aceleramiento eh, por medio de Corfo, Startup Chile. Y en el mismo momento salimos seleccionados para otro programa en, en una de las más prestigiosas del mundo. Eh, y esa fue una de las principales razones por la cual Chile fue, eh, digamos, uno de los países eh, al, cual, al cual apuntar, ¿no? Nosotros ya habíamos iniciado algunas operaciones acá. Eh, después, eh, después de esas operaciones, empezó, empezó a tener más fuerza eh, luego del programa de aceleramiento de startup.
1: Ay, y, el, y el programa de aceleramiento de startup eh, a ustedes los impulsa, ¿no? Obviamente, pero... ¿Se quedaron en, solo en Chile o tienen pensado crecer en, en oficinas comerciales en otros lugares también? Vamos a un corte, vamos a un corte, por favor, así emprolijamos esto técnicamente. Les pido, por favor, a el comedio.
4: que quieras En Anfis, vamos a cuidarte En fis, venimos
2: a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
5: ¿Qué haces querido?
1: Estamos, perdón, estaba muteado porque tuvimos problemas técnicos con el invitado anterior y, y me quedé muteado para la, para la tanda. Ale, ¿cómo te vas? Sabes que estaba, te había presentado y todo, consejo de expertos con Ale Cuquiara, CEO y fundador de Concagua Capital, y te estaba preguntando desde qué parte del planeta estás.
5: Y bueno, estoy nada más y nada menos que en Chile en este momento.
1: País, ah, el, bueno. país vecino. <risa> País vecino, porque mejor quédate lo del vecino y
5: no, y no. No, 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 yo creo que hay una, una, profunda, una profunda sensación de que todo lo peor está ahí y créeme que no.
1: Ah, bueno, bueno, qué suerte. Yo pensé, que teníamos cosas bastante jodidas. Eh, sí. a, 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 estaba justo, me acordé me de acordé vos porque, viste, lanzó, lanzaron, como siempre, un fin de semana, cosas raras, viste, las, las medidas sí. que lanzan. Y empecé sí, sí. a leer en, en instituciones empresariales donde estamos las pymes, que decían, seguimos bancando el marketing de esto, la quieren hacer con la nuestra, tenemos una empresa y, y, y ahí me acordaba de todo lo que vos decís siempre, los, los héroes, los superhéroes, los, los estoicos que, que tenemos sí. una pyme, los que tenemos una empresa, todo, y me, me reía solo. Digo, bueno, estoy leyendo. Eh, 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 es Ale Kukiara eh, reflejado en un montón de personas la verdad que... Sí,
5: es un, poco, es un poco lamentable porque lo que pasa es que yo creo que Argentina se debe claramente hacer un diagnóstico eh, eh, digamos especial, profundo y que cada una de las personas de bien tienen que comenzar a analizar un montón de cosas ¿no? Mm. Eh, pero bueno, evidentemente que estas medidas son... O sea, vos viste que yo, en Plata Fresca, vos que vos sos seguidor, tengo el gusto de tenerte en ese grupo. Eh, yo hace mucho tiempo que vengo hablando de 1.000, 1.300 de dólares sí. Y la verdad que, que todo lo que está pasando, eh, el hecho de que la inflación se estime del 12 el 13% para este mes y y cerca del 10 o 12 para el otro, eh, evidentemente demuestra una realidad que, que yo creo que es, es algo que no va a ser en un minuto, pero evidentemente que el dólar en 1.300 incluso me queda chico. Yo una vez te conté, eh, no me acuerdo si fue en el programa o lo dije en plata fresca, que eh, hay, hay un ejercicio muy interesante para hacer cuando uno está tranquilo y, y, y cuando uno eh, digamos pone su mente... O sea, siguiendo los mercados, ¿no? Pero pones su sí, mente sí, sí. limpio. ¿Qué es la siguiente. Yo lo hice muchas veces y, y, y la verdad es que la mente sabe más que nosotros, incluso. Y eh, el ejercicio es el siguiente. Primero, conseguir un billete de un dólar. Y segundo, conseguir cambio eh, de, no sé, dos mil o tres mil pesos. O sea, billetes de cien, si vos querés. Entonces, luego de una relajación y demás, y no lo estoy, y no es cómico lo que estoy diciendo, ¿eh? no pretendo ser cómico, luego de ese proceso lo que vos tenés que hacer es un ejercicio de equilibrio, en donde de un lado ponés el billete de un dólar y del otro lado le vas agregando billetes de 100 hasta llegar a lo que tu mente y tu cuerpo te dicen que vale el dólar. Va a sonar místico, pero créanme que no es místico, es una cuestión matemática que está en el interior. Y eso, si vos lo haces, yo ya lo hice mucho, ¿eh? da mucho más de mil. Mucho más de mil. ¿Me entendés? Sí. Y eso sí, tiene sí, sí. que ver con, lamentablemente, lamentablemente eh, un proceso que, eh, que somos muy poquitos los que eh, trabajamos en ese proceso. Y es el proceso de no, de no votar cuando no corresponde. Eh, de, es como cuando vas viste a un restaurante y te traen un, un plato que es una porquería, eh, bueno, devolver el plato, pagar la coca y andate, ¿me entendés? O sea, creo que esto es lo mismo. Eh, o, o sea, en la medida que la gente... O sea, vos, vos, vos fíjate por ejemplo, que eh, sin, sin, trans, sin transformar esto en un tema político, fíjate vos cómo, cómo, eh, 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 cómo la gente le dio un cachetazo a la situación de, de, de Rodríguez Larreta, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de, 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 del señor, no lo conozco, no, no... No, 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 no. tengo nada. Pero evidentemente que la gente le dijo, flaco, eh, eh, ¿me entendés? O sea, seguís haciendo la misma estupidez, no pudiste... ¿Me, me querés venir a ser presidente de la República y no pudiste controlar un unos piqueteros en, en la 9 de julio entonces creo que eso es lo que lo que yo eh, yo sé que lo que digo yo no 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 digamos eh, yo, yo no soy informador de opinión eh, soy un poquito conocido poquito en el rubro de mercado pero creo que, creo que uno tendría que hacer lo que hago yo que es cuando a, cuando aparece un kirchnerista en pantalla lo cambio Claro, claro. pero lo cambio ¿Me eh, eh, el mes anterior yo te dije di un mensajito y le dije a, a, a los colegas periodistas de, como vos y como un montón más que dejaran de entrevistar a delincuentes no a pensadores a delincuentes, que es otra cosa si hay no, alguien no, no, que quieres ¿no? si quieres espacio. ser comunista claro, si quieres ser comunista, que sea comunista y que se pudre en su en su asquerosidad de pensamiento pero tiene derecho a tenerlo el punto es el delincuente, ¿no? Y si vos mirás ahora la, los mercados, los mercados están anticipando una, una o sea, en Argentina me refiero, eh, eh, están anticipando un cambio de gobierno porque los bonos están subiendo. Fíjate vos que el AL-29 y, y el AL-30 llegaron a 34, los ADR están subiendo porque eso es una ganancia de bancos que apuestan antes y cuando lleguen las elecciones se van a caer los activos porque la apuesta preelectoral está hecha ¿Por qué? Porque aparte saben que, el, la, que es una apuesta casi segura para ellos porque se la juegan a que este gobierno va a tratar de no devaluar más de lo que está haciendo, que es una especie de crawling pay día por día. Eh, entonces es como que tienen un reaseguro en un tipo de cambio. Cuando el dólar vaya a 1.200, 1.300, esos bonos van a sufrir y los ADRs van a caer. ¿no?
1: Sí, pero... Yo lo que lo que veo es, y coincido con lo que vos decís, no hay, no, ya a esta gente no hay que darle, viste, no, no, no hay que darle espacio, o sea que porque lo único que hace es darle difusión a, a, a una mala praxis constante. Entonces digo, bueno, dejemos que, que los lotokis de, de, de la política se queden en, en, el, en, el, en el olvido, en la cárcel y en los juzgados, pero no, viste, basta de darle espacio porque eh, ya se, me van a decir antidemocrático. Bueno, seré antidemocrático. No quiero escuchar a esa gente, porque la verdad es un, un horror. Yo también lo bueno, paso claro. y, no, y no, quiero, no quiero escuchar nada Nada que se parezca a, a, a tonterías. La gente bueno, misma eh, claro, votó, claro. Cosa, votó cosas diferentes y vos decís, hasta la gente de, 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 de barrios humildes todo, votaron cosas que, que nadie se imaginó, como a, a Milei porque viste que ganó en lugares que era in, in, impensado, ni, ni él creía que iba a ganar en esos lugares. Entonces digo, bueno, por algo será. Y creo que la batalla... Después hay que ver cómo son los gobiernos, pero que la batalla comunicacional, eh, hablando un poco de, de negocio, de marketing y, y de comunicación, vos decís, che, eh, ¿cómo se apropió de la palabra cambio, mi ley, y, y, y a Patricia Burris le quedó la palabra orden? Son cosas claro. que quiere escuchar la gente, pero él, usando también la, la parte del orden y, que, y la mano dura, en realidad se, ap se apoderó del cambio. sacó la casta a cambiar todo... Y hay gente que lamentablemente, desde la ignorancia, cree que porque gana 150 mil pesos va a pasar a ganar 150 mil dólares porque mi ley va a poner el dólar uno a uno. Entonces, pero hasta eso, lo votan con esa esperanza. Tengo, tengo amigos que tienen comercio y que uno es una heladería y los, y los muchachos de la heladería creen que, que va a ser así. Bueno, y me, y me cuentan y lo charlamos en mesas así de amigos, que, comerciantes, empresarios, qué sé yo, y, y, y decir, pero bueno, la, la confusión es tal. Pero cómo desde lo comunicacional, cada uno hace lo que quiere, lo que le parece, yo y la gente escucha lo que quiere escuchar y toma lo que quiere tomar, pero ya está todo el mundo hastiado, cansado, y desde el lado sí. de la PyME, y desde el lado de la PyME yo digo, ¿cómo puede ser que, que vos tenés eh, una, un, un ministro que se pone de candidato y que está llevando dice, vamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no lo estás haciendo ahora? Tema uno. Eh, no, vamos a solucionar tal, tal cosa. Y ya la tendrías que estar solucionando ahora, flaco, estamos en 120% de, de inflación, 50% de pobreza, estamos arruinando. Y las pymes, o sea, ahora dice, bueno, eh, hacen mala praxis al, al colaborador, al empleado, no alcanza el dinero. Yo entiendo que todos tienen que ganar más, pero el empresario pyme tampoco. Le sobra el dinero, vendemos menos, cobramos peor. Entonces, y después claro. dice, bueno, ahora hay que darle aumento a todo, y hay que dar bonos, y hay que dar sumas fijas, y hay que hacer, claro, haces el marketing de, de demagógico mm -hmm. tuyo para que te voten porque le aumentás, pero el que lo paga es la pyme. O sea, el, el, sí. el, el, el sí, pobre sí, sí. El comerciante, el pobre pyme. Yo digo, bueno, a mí me toca también, por suerte lo puedo hacer, pero digo, y, y si no si no puedo hacer, ¿qué tengo que hacer? Cerrar las puertas y quedarme. Claro, vos tenés, tiempo. claro, vos sos
5: dueño de una pyme. ¿eh? Claro. Eh, que tiene un X número de empleados. Eh, lo que pasa es que, que yo creo que... la Mira, eh, el otro día yo lo estaba viendo, mi hijo, mi hijo tiene 17 años, ¿no? Y estábamos mirando un poquito eh, los, los candidatos y demás. Y yo le mostraba una, una actitud que, que, que para mí, por lo menos, es muy importante. fíjate lo siguiente... Sabemos que, que hay un determinado grupo de, de políticos que lo único que hacen es mentir directamente. Lamentablemente, o sea, no sé, vos fijate, hoy, qué sé yo, la, la ministro del Trabajo daba pena, daba para tirar una papa. O sea, es, 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 es para tirar una papa y decir, anda a pelarla. Pues la verdad que no, 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 es eh, 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 lastimoso. Pero vos fijate cómo... Si vos mirás a todos los participantes del, del, del grupo de Milley, que eso yo creo que es muy importante reconocerle ese fenómeno. Vos le decís al tipo eh, A y el tipo te responde B. Vos le decís blanco y el tipo te dice negro. O vos le decís negro y el tipo te dice blanco. En cambio, cuando vos ves a todos los de Juntos por el Cambio, Patricia Burrich, etc. Vos le, eh, hoy, hoy, por ejemplo, estaba Waldo Wolf en televisión, eh, frente a un X eh, programa, y cuando le hacen el plante, dice, Che, mirá, vos qué opinás de no sé qué carajo. Entonces se hace un silencio, se ponen en personaje y disparan. Entonces la gente, es un poco lo que voy a decir, yo creo que la gente se cansó de, de la imposta de, de, de este tipo de personas y, y en definitiva prefieren, o sea, dieron vuelta la tortilla. Viste que está el dicho, más vale. Eh, un malo conocido que bueno por conocer. Yo creo sí, que los tiempos se hicieron. Yo creo que hay un momento que hicieron la. Que hicieron la ¿Sabes qué? Mira, no me hables más del malo conocido, porque ya llevamos en Argentina 80 años. O sea, vos fíjate qué increíble. Mira, una cosa eh, que, que, que para mí es muy importante esto. Eh, para la mente, os, tratando de analizar, ¿viste? yo trato de analizar movimientos de mercado, movimientos de pensamiento. Y vos fíjate cómo, si, mirá, si vos miras esto, en el 2001, para acá, podemos decir que todos estos políticos, sacando alguna excepción puntual, pertenecen a esa camada, ¿no es cierto? Eh, digo, tanto los kirchneristas como los de Junto por el Cambio, todos vienen de la camada del 2001 para acá, porque la mayoría anterior están o, muy, o medio retirados o ya digo, totalmente retirados. Hay algunos dando vuelta como, qué sé yo, Rucauf, que es periodista, que es, es muy simpático, y hay, hay, pero la gran mayoría son los del 2001 para acá. Entonces, la, yo creo que todos esos tienen, tienen una cosa cambiada. Fíjate, hoy, por ejemplo, había una foto en un, en un periódico muy importante de Grindetti con eh, Santilli. Mira, no tengo nada claro. en contra de ellos, ¿eh? Cero no, 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 en contra, pero... cero. Y vamos a sacarnos la foto juntos. A ver, flaco. No le moves la aguja a nadie. Saca, ¿A quién le puede importar que Santilli se junte con Grindetti?
4: O sea, ahora,
5: porque sé qué pasa. Vos y yo, a ver, vos y yo, que más o menos tenemos la misma edad, eh, seguramente hay, hay muchos que te están escuchando más jóvenes, pero la mayoría que te están escuchando tu programa son de la edad nuestra. Cuando sí, sí. vos en Buenos Aires te decían, toca Spinetta jade, o toca Spinetta jade con con Cerú Girán en obras, vos te calzabas los pantalones y ibas a comprar la entrada, ¿viste? Ibas ¡pum! como loco. Te decían, toca virus en Pinar de rocha, y salías como loco, ¿viste? Porque era sí, sí, sí. algo importante. Ahora, cuando, cuando vos te decían que... Se, ¿qué, se qué sentó es eso,
1: Grindetti con el colo. Se sentó no Grindetti importa? con... A ver, flaco, pero ¿a quién le importa?
5: Entonces, ese es el tema, eh, digamos evidentemente esto es como cuando ¿te acordás cuando salió que estaba empezando Scioli a ser eh, que, que casi es candidato, después lo bajaron pero viste que, después, bueno, lo primero que hizo sacó una foto con la novia o con la, que la pareja, no sé quién entonces sí, vos decís, sí, sí. flaco despertate, ¿entendés? despertate porque entonces ese es el problema, ¿no? que, que están de la misma manera que hacen un marketing equivocado me parece que eso les llegó en algún punto y me parece, a ver, yo no, no, no tengo nada a favor puntualmente de nadie, pero yo hago mis números algorítmicos, me dan que gana mi ley en, incluso en primera vuelta. Eh, haciendo, hago matemáticas, vectores sobre números que no son elegidos por mí, pero que intento hacerlo. Entonces, vos, vos tenés que mi ley lo único que hace es subir que más al único que hace es quedarse o bajar, y la verdad es que, juntos por el cambio, lo veo, por ahora al menos, eh, los veo, eh, digamos, flotando en la misma mansedumbre, los veo como Era, sacándote una foto, ¿viste? No? Yo
1: los veo perdidos, como que el cachetazo, fue eh, pensaban que les iba a ir mucho mejor de lo que les fue, y, y creo que fue tal el cachetazo que están que no saben para dónde disparar. O sea, no sí, le quieren, comparto, no, no, no le quieren errar a, a, la, a lo que hacen, pero el tema es que siguen pasando los días, pasan las semanas, claro. se, hace, se acerca octubre, ya estamos en septiembre prácticamente, o sea, se acerca octubre y los tipos siguen dudando, Patricia, en este caso Patricia Burrich, ¿no? Pero eh, con eso yo apoyo, hacen un tweet, un TikTok, o sea, se creen que por, por mandar un tweet ya está todo solucionado y, y la verdad que no, no es... Eh, y, ahí, y eso no impacta en las economías, porque hablando de tu tema, no impacta en lo financiero, no impacta en lo económico, y lo que sí impacta son medidas negativas o, o, o movidas extrañas, que lo único que generan es más inflación, todo esto, para que después haya más recesión, más inflación, porque cuando hay recesión de consumo tampoco sirve, le sirve a nadie, claro. por más que te regalen... Una tasa subsidiada de un crédito de 400 mil pesos, ¿qué hace con 400 mil pesos de un crédito a, a 24 no, meses? O sea, o sea, entonces digo, está todo tan equivocado, tan errado, están. Me lo gasto a no, los a no 400
5: mil hay... pesos te lo gastas en, eh, en una semana comiendo en alguna parrilla de posadas a 1.200. Es
1: por, por eso. Dar, <risa> por no dar ningún nombre. Pero no, pero Acá puede que... decir los nombres que usted quiera, eh? Ale, No, pues yo voy a estar, la semana que
5: viene voy a estar en Buenos Aires del 4 al 7, de lunes al jueves, y yo como siempre en el mismo lugar, lo pasa claro. es que voy cambiando entre el de las carnes y el de las pastas, pero como claro. siempre en Pegari, y mira que nadie sí, sí, me sí. paga nada. ¿eh? Eh, no, no, ahora, no, no, no. lo que te digo es que hoy, por ejemplo, escuchaba, a, eh, como para terminar con el tema este de las elecciones, escuchaba a, a un montón de gente que dice que Patricia Bullrich está por decir que Melconian va a ser el, el, el potencial ministro. Ministro,
1: sí, le ponían ¿No? la banda eh,
5: ministro, sí. A mí la verdad eh, me parece una persona súper seria, pero me parece que estamos equivocando lo mismo. No hace el, La delantera no hace goles, ¿viste? No hay gol y están cambiando el, bus, el, el buzo del arquero de color, ¿viste? O sea, el, bu, el arquero entra sí, con sí, rojo sí, sí. y le están poniendo uno verde. Entonces vos decís... Viste, ahora yo creo que va, eh, a ver, no es que lo que yo quiera, pero yo creo que va a ganar mi ley y, y bueno, va a haber que eh, prepararse para, sobre todo para tu sector, digo, el sector pymes. Sí, sí la, las pymes, sí. Las pymes van a tener que prepararse para una, o sea, vos pensás lo siguiente, eh, en, las próximas, en los próximos seis a ocho meses va a llegar... Eh, eh, todo lo que están haciendo ahora respecto a la inflación. Agosto y septiembre, más del 10%, más o menos. Vas para, mira, a mí no me gusta decir hiperinflación porque yo no soy economista, pero va a ser una inflación alta. O sea, si el 10% por mes no te alcanza para sufrir, ponerle o no una, una palabra me parece no necesario, digamos, porque, viste, que se empieza, no, que no es una hiperinflación, entonces vas a tener muchos meses de más de 10%, pero lo que es peor, que con la plata que vos mismo estás diciendo que, que estuvieron anunciando ayer y hoy, qué sé yo, el proceso inflacionario se va a duplicar, porque, claro. porque todo ese dinero se va derecho al consumo, nada va a ahorro, va puro consumo, con lo cual vas a tener un efecto igual que el plan platita. Entonces, el próximo gobierno, no importa quién ahora, eh, no importa quién, pero el próximo gobierno va a tener que hacer para un plan, a mí me suena, no, seguramente vos te acordás, ¿te acordás el plan, la primer parte del, del, del plan del desagio de los ochenta y picos? Que lo que pasa es que después no tuvieron, digamos, no tuvo, eh, o sea, el plan surreal, digamos, no tuvo... Fuerza política para, con, para hacerlo con, con más fuerza mientras avanzaba el tema. Pero sí. acá van a, tener que te, van a tener que hacer un plan muy específico. Probablemente, yo me imagino, por ejemplo, un dólar de 1.500 o, o, o algo parecido. Me imagino una inflación eh, del 200, 250. Entonces, ¿qué haces con eso? Porque la inflación se va a mantener alta por lo menos por un año y medio más entonces ese año y medio más en, en dólares te va a implicar que el dólar lo van a pujar hacia la zona de los 2000, salvo que eh, digamos mira, a mí hay una sola cosa que se me ocurre y pido disculpas porque estoy haciendo una, una digamos, estoy haciendo más que nada una política ficción, pero yo de verdad te digo, sinceramente lo no creo esto que te voy a decir si, si gana Miley o gana Patricia Bullrich, y el otro, el otro, es decir, si, si gana Miley es Bullrich, si gana Bullrich es Miley, no se juntan para, para el próximo gobierno, vas a tener los próximos 12 a 18 meses de dólar altísimo y con una inflación de espanto. Y los sí. bonos cayendo y las acciones también
1: cayendo. A mí lo que me pasa, eh, que sobre todo para vivir, porque uno más allá de tener una empresa también tiene familia y vivís en esta sociedad, lo que me preocupa es eh, el sub hipotético caso que gana un Miley, pero que también la provincia de Buenos Aires, como no se unen la provincia de Buenos Aires la gana Axel Kicillof entonces ahí, ahí se mete Cristina Kirchner con toda la, la Cámpora y los K, todo esto, la caja grande que es la provincia de Buenos Aires y puede que gane un, un Jorge Macri en la, en la Ciudad de Buenos Aires, entonces tenés uno representante del PRO, a todos los kirchneristas más duros en la provincia, que es algo, una caja grande, y Mileik sin tantos senadores y diputados. O sea, ¿cómo, cómo convive ese, ese tridente de, de, de incongruencia? O sea, eh, entonces, ¿cómo afecta al mercado, al consumo? Obviamente, los bonos, el dólar, eh, toda la parte económica y financiera, pero también después la seguridad, seguridad física y seguridad fiscal. O sea, es... Eh, es in, 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 no sé, incongruente e incompatible lo veo Pero bueno, eh, ojalá que sí. no sea ese el escenario Sí, pero ojalá ya. que
5: no Pero evidentemente para mí influye mucho El hecho de que lamentablemente eh, por, eh, por alguna cuestión seguramente de egoísmo De ego y demás sí. De los dos, no de uno, de los dos Sí, 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 de todos, Bullrich,
4: todos
5: claro, Burrich y, y, y Milley no no tienden a porque un golpe sobre la mesa sería que que es que digamos se bajara y que y que y que hubieran hecho una 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 fórmula conjunta estoy hablando claro. antes de las pasos ¿eh? no sí, 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 sí sí pero sí, me claro. refiero a antes entonces a, yo creo que ahora lamentablemente hay 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 un problema de egoísmo y no se dan cuenta que como decía el Martín Fierro no están los kirchneristas ahí tratando de seguir robando y, y lamentablemente quieren la foto, cada uno quiere su foto de presidente y bueno, eh, eh, yo creo, te digo yo para un poco para, para, para mandarles a los, a, a, a los que están escuchando este, este programa y los que lo van a escuchar después en las repeticiones y demás para mí las pymes tienen que estar lo menos expuestas posibles gastando en dólares lo menos posible y tratando de demorar eh, todas las decisiones que puedan yo, yo conozco al, a, eh, digamos el estoicismo del empresario, pero para mí hay que frenar eh, por, por lo menos lo, eh, a un 50, un 60% o incluso más eh, yo muchas veces veo, yo, yo por ejemplo si tuviera una pyme en este momento, un negocio en algún lugar lo estaría cerrando y por 15 o 20 días no directamente ni iría. ¿Por qué? Porque creo que las decisiones de hoy van a afectar mucho y va a ser muy difícil remontarlas. Y trataría de tener la mayor cantidad de dólares posibles y tratando de el menor riesgo posible. Me parece claro. que humildemente yo creo que es, la, es la mejor, eh, el mejor consejo que alguien que está en finanzas que ve el dólar que puede ir a 1.500, que ve que la inflación va a seguir disparada fuerte, creo que es la mejor forma de tratar de ayudar a los empresarios a que sobrevivan lo mejor posible. no Porque sí. evidentemente que al, a, al populismo del ridículo de masa mucho no le puedo poner porque yo no, no tengo ninguna autoridad para decir no paguen, paguen, no paguen. ¿Me explico?
1: Pero... Sí, sí, obvio.
5: Pero yo iría por ese lado, iría por la dolarización profunda de, la, de lo que cada uno tenga, la, la menor cantidad de negocios posibles, porque en realidad, eh, viste que cuando hay una guillotina, si vos pasás permanentemente la mano, en algún punto te la corta. Entonces lo mejor es tratar en lo posible del menor riesgo posible y, de la, y la menor exposición que se pueda. Ese sería mi
1: consejo Totalmente. Para los que nos están escuchando. Y compren, dólares. De, y compren dólares. Y de la mano de Ale Kukiara, un genio total. Te agradezco por los consejos, te agradezco por la palabra con, con, digamos, palabra sabia, porque esto es lo mejor que le podemos decir a la gente. Cuídense, protéjanse, y bueno, qué manera, desde un profesional que está diciendo, mi forma de ver las cosas es protegerse de esta forma. Así que, muchísimas gracias, Ale Kukiara. Eh, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Un gran abrazo y espero que verte en Buenos Aires. Eh, y bueno, vamos a darle continuidad al programa, vamos al corte, así regresamos con nuestro amigo Diego Núñez, como siempre en Consejo de Expertos.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos, por la provincia. Unidos, hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Instagram, arroba ecomedios.
0: Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Consejo de Expertos de la mano de Diego Núñez, abogado del Estudio Núñez y asociado con el tema Prueba Digital. ¿Cómo va, Diego?
6: Todo bien, por suerte. Eh, acá, con, con, con un día intenso hoy. Eh, volviendo al fin, de así que eh, con todas las pilas y, y bueno, con, con ganas de, de participar acá con, con ustedes que, que, que hace tantos años venimos en, en este espacio de los lunes. Sí, eh, sí, sí pero, aparte
1: generando, generando siempre alguna herramienta, algo que le, que le quede a la, a la pyme, al empresario, al emprendedor, que está buenísimo, ¿no? siempre eh,
6: sí, tenemos pa, paso, muy buenos comentarios. Paso un aviso parroquial que, que acá Producción me pidió que hable sobre el anuncio de masa, de que, del bono, de la suma fija y qué sé yo. Hasta hoy de la mañana el boletín oficial no se publicó nada, con lo cual no sería obligatorio hasta tanto no salga publicado. Uh -huh. Y bueno, no, no puedo comentar nada porque, digamos, así como algún eh, funcionario responsable anuncia cosas que no firma, eh, yo no voy a hacer lo mismo. Eh, pero bueno, sí es posible que, que salga una suma fija. Eh, probablemente, si todo, lo, si todo es razonable, eh, con el salario de septiembre y octubre, con lo cual se paga en octubre, noviembre, y no con el sueldo que hay que pagar en tres días. Claro. Eh, pero bueno, al no tener texto legal no puedo dar mucha más precisión. Sí. Eh, y bueno, pasando el parroquial, que, que me pidieron que, que comente un poquito, y tengo, tengo la nada misma para comentar, eh, me, eh, hicimos una alianza en el estudio hace, hace poquito, con, con gente que vos conocés también de, del ristreto de, de la comunidad a la que pertenecemos, que eh, hicimos una alianza para lo, todo lo que tiene que ver con eh, derecho y tecnología, particularmente orientado a lo que es la prueba digital y la, eh, el resguardo y las investigaciones para de cuestiones de, de espionaje corporativo, uso de herramientas digitales y demás. Eh, obviamente, eh, hoy en día es más fácil de explicar esto, pero cuando uno saca una captura de pantalla o le saca eh, una foto, o sea, una captura de pantalla al chat del WhatsApp y, e imprime la captura de pantalla y se la presenta al juez eh, es lo mismo que sacarle una foto a, una fotocopia a algo, eso no, digamos, no prueba nada o puede ser un indicio muy suave para, para cuando uno quiere tener algo por acreditado no es lo mismo que presentar un documento con una firma original eh, al que se le pueda hacer una pericia caligráfica y demás eh, entonces, nada eh, nosotros desde el estudio, hace mucho que estamos trabajando con esto, nos aliamos con, con, con la gente de Forest Enix, que, que la verdad que son, son espectaculares, ellos dan cursos hace muchísimo tiempo eh, en materia de prueba digital, cursos para abogados, cursos para, para empresarios, eh, y vamos a estar haciendo algún webinar también con algunas herramientas próximamente, eh, desde el llano, no, desde lo, lo, lo que es el día a día y, y qué herramienta me puede servir a mí, eh, como empresario para, para mejorar la gestión de, de toda la prueba que, que tengo, porque realmente hoy, que trabajamos con el celular, que trabajamos con los mails, WhatsApp, etcétera, eh, toda la información que yo puedo necesitar para un juicio la puedo sacar de ahí. Eh, entonces, nada, eh, poder aprovecharla y resguardarla, mismo también a veces pasa que, eh, no sé, un vendedor mío me está haciendo una competencia desleal y está pasando mis clientes al, eh, al competidor, y yo necesito poder acreditar esa prueba para, para despedirlo con causa, pero también eventualmente para hacer alguna acción de, de espionaje corporativo y, y demás. Entonces, claro. todo eso eh, nosotros eh, nos juntamos con, con ellos y próximamente también probablemente vamos a estar agregando una, un, una vertical nueva que es la parte de seguridad informática. Y bueno, lo estamos ofreciendo obviamente a nuestros clientes habituales, a quienes no sean nuestros clientes y necesiten este tipo de servicio, y lo estamos ofreciendo también a través de nuestra Alianza Internacional, que estamos en 95 países, como una posibilidad de los estudios jurídicos, que quizás no lo tienen incorporado como algo interno, eh, la, la especialidad tecnológica, por así decirlo, eh, que bueno, que pueden usar nuestros peritos, y, y nada, la, la especialidad de, de, de la parte de tecnología e investigaciones en, en materia tecnológica, que, que funciona y sirve mucho en, en diversas cortes, así que eh, eso... Estamos contentos, estamos recién arrancando, pero, pero es un, una unidad de negocio a la que le vemos mucho futuro, poniéndome quizás un poco menos en lo de experto, más en lo de empresario. Eh, nada, trabajar sobre tecnología y, y todo lo que viene y, y, y cómo, o sea, un servicio que se, adap que se adecue más a, a la forma de trabajar que tenemos hoy, a la forma de vivir que tenemos hoy, eh, nos parece que suma y bueno, estamos, estamos contentos con eso.
1: Sí, por supuesto. Aparte, lo que estás diciendo, mucha gente cree que porque grabó algo o sacó una foto, como decís vos, a la pantalla, o porque no sé qué, eh, ya tiene las pruebas suficientes y, y no es la manera profesional de presentarlo ante un, un, una eventual contingencia, ¿no?
6: Sí, o qué sé yo. Piensan que, por, lo, por ejemplo, no es lo mismo grabar un audio en la calle en donde se escuchan gritos de fondo o hay alguien por atrás diciendo algo, que tener... Un una, un audio de WhatsApp que me manda una persona con un número identificable al cual yo le hice una pericia informática, que saqué un oficio que dice que personal le dio ese número a tal persona, que es la persona que yo digo que dijo lo que dijo. Entonces hay un montón de, de, de datos incorporados a los mensajes que no es lo mismo sacar una foto o grabar un audio en la calle con mi celular que realmente tener toda la prueba con la geolocalización, la metadata y, y demás. Así que estamos, estamos contentos con eso.
1: Eso es muy bueno. Sí, estaría buenísimo poder un día, cuando vos tengas tiempo con tus partners, eh, traer un, un, un caso testigo. O sea, vos decís, mirá, pasó, no importa la empresa, si no la pueden decir, pero decís, bueno, en una, en una pyme determinada o una empresa X, había un empleado desleal que estaba pasando información o estaba armando su empresa en paralelo y descubrimos tal cosa, de tal manera, se presenta de tal cosa. O sea tipo de caso práctico, está buenísimo para dar el ejemplo eh, eh, coherente de, de cómo, cómo por qué hay que tener este tipo de servicios y, y cómo apoyarse. Porque la, la verdad que hay un montón de cosas que no las sabemos. Yo te, te cuento algo personal. Había un cliente sí. que no, me, no nos pagaba hacía un año y nosotros llamando hasta que te dejó de atender por teléfono. todo No, pero no le mandemos la carta de documento. Le mandamos la carta de documento y pagó las 48 horas. O sea... Eh, y uno por, por no hacerlo, por no saber, por el desentendimiento, la persona que está en administración en mi compañía decía, y bueno, pero esto que hay que encima pagar y después no te puedo nada y, y es un lío y tarda un montón y oh, bueno, el, los tipos ni siquiera querían ir una mediación, trataron de negociar lo mejor posible pero no, se le cobraron intereses todo y pagaron en 48 horas, todo por, por y eso por no dedicarte, por no saber o por no tener un servicio, entonces creo que eh, no porque vos lo estés haciendo y lo estemos, no, esto no es una publinota. Sí, sí, sí. O sea, realmente es una herramienta que le estamos dando a la gente para que entienda cómo se maneja, se deben manejar en estos casos y decir, mira, lo correcto es
6: tener las cosas de esta manera. Y listo. Igual, y... no es una publinota, pero si nos quieren contactar. <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, si pero nos quieren,
4: si quieren contactar,
1: nos traemos... lo contactan a, a Diego Núñez claro. y nosotros eh... no cobramos ninguna comisión.
6: No, te iba a decir, si querés, eh, hablamos ahora con Martín y lo traemos a Gabriel, la próxima la otra. Eh, así comentamos algún caso práctico. Yo tengo algunos, ellos tienen otros. Eh, pero bueno, vemos a ver cuál podría ser como el más interesante. Y, claro, viste
1: tipo de, de, un storytelling. Viste, pasó esto, estaba esto, se, se trabajó de esta forma, llegamos a esto y, y la conclusión fue esto. Y los caminos sí, y,
6: indicados para que Y el tema es que, no sea, que no sea muy finito de... No, nos tuvimos que meter en el server entonces, tuvimos que buscar por la lana claro. la WAN, meternos en internet Claro, entonces, no, no, no. Mandar un
4: que,
6: que sea algo global y, y fácil de entender de cómo se descubrió tal cosa Exacto eh, Pero bueno, hacemos, hacemos una selección si querés y, y tenemos algún casito para, para la próxima o para la otra
1: Sí, 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 está, está buenísimo, me, me encantaría porque creo que es la, la mejor Y acordate que tenemos que hacer la de la de Cristo. Ahora es que vamos a hacer la... De, bueno, se, se invierte de tal forma, se entra así, con, con alguno de los que tenemos sí. ahí, Lemon o no sé quién, el que, el que esté, que, que sea... Tengo es
6: que El, el tema es que tengo, tengo varios, tenemos que ver con, con producción, cómo armarlo, porque de alguna forma es difícil tener, tener cinco, seis, siete competidores juntos, y si no, siempre hay uno que se te ofende y dice ah, no, pero a mí no me llamaste, entonces bueno, vamos a ver bueno. a ver qué.
1: Hay que traer un caso, no podemos meter a... No se va a entender más, porque todas son, si metemos cinco herramientas para lo mismo, no hay que traer una de cada cosa... Che, acá entras así, podés transferir así, pero para que la gente entienda, porque si nunca van, nadie entiende nada, y, y está bueno porque hay mucha PyME. La otra vez estuve con la gente de, de cripto, y, y, hay, y tiene herramientas financieras de todo tipo, tiene herramientas para que la PyME pueda cobrar o pagar en cripto, yo, pero la mayoría de las pymes no lo entienden. O sea, y, y cuando sí. lo explican, lo explican tan técnico que después lo llevé a un almuerzo a este hombre y le dije, che, a, hagamos un ejemplo que sea... Eh, digerido para que lo entiendan no con herramientas financieras porque hay un montón de pymes y dueños de pymes que no entienden de temas financieros económicos y no tienen no utilizan herramientas sino que hacen un plazo fijo con el con lo que le dice el, el ejecutivo del banco o compran Dólar MEP listo entonces no
6: <risa> bueno sigue siendo mejor que tener la plata congelada en la cuenta pero sí, 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 sí. pero bueno a,
1: a, um... así es el tema y, y esta esta alianza nació hace poco y lo que decíamos el otro día qué bueno eh, no, no quedarse quieto y estar trabajando en generar alianza asociarse, crecer Sí, siempre sí mirando... ahí, ahí
6: pasó quizás un, un consejo que, que aprendí con esta alianza Yo a ellos los conozco hace más de 10 años eh, Y empezamos a trabajar juntos hace 3 o 4 Donde ellos son proveedores nuestros para casos que, que necesitamos Y nunca se me ha ocurrido plantearlo como alianza Porque dije, bueno, yo le contrato un servicio Pero la verdad es que es clave para mí o sea, es tener alguien que sea bueno en la parte técnica e informática. Eh, no porque sea mi... No, o sea, no es que ellos me, me dan el servicio de IT, que de hecho no lo hacen. Es, es tener alguien que sabe eh, para complementarme. Y, y nada, me pasó mucho que eh, lo que empecé a recomendar es eso, es fíjate si no tenés proveedores clave en los cuales vos tenés que, de alguna forma, apoyarte o te conviene apoyarte y ver si es más que un proveedor para vos, o, o da para que sea más que un proveedor. Eh, en el caso nuestro, a nosotros nos, nos funcionó súper bien, y la verdad que, sobre todo con alguien que ya venís trabajando, la sinergia es instantánea, como que ya nos conocemos, ya sabemos qué hacemos los dos, no hay que inventar nada, eh, y, y lo único que hay que agregar es una nueva forma de relacionarse. con
1: Claro, claro, claro. Bueno, pero muy... Muy bueno, muy bueno, realmente. Eh, felicitaciones y bueno, seguimos, preparemos los, los casos, tanto de seguridad informática como lo de cripto, y, y lo vamos manejando con producción, con Tincho de Estefano, nuestro productor number one estrella. Eh, lo, lo tenemos ahí eh, en las sombras, siempre nos ayuda en todo, así que es un genio. Vamos, vamos a, a, a tratar de, de poder meter los dos casos que está buenísimo, tanto el mundo cripto como. Eh, el de seguridad informática aplicado a, la, a, la, a un caso práctico de una PYME. Eh, wow, de, bueno, una empresa, para, de una empresa.
6: Para, para los que no están en, en el Zoom, que, que nos ven por YouTube, eh, Tincho realmente es el de las sombras, porque siempre está la pantalla negra. Dice Martín, y nunca le vemos <risa> una
1: cara. Es como <risa> el... es, verdad, es verdad, siempre lo mismo. Así que bueno, eh, te agradezco muchísimo, Diego. Eh, y, y vamos para la próxima. Con con todo, con todo con, con toda la energía como siempre. Y felicitaciones por estas alianzas.
6: Dale, muchas gracias, un abrazo
1: Un gran abrazo, bueno despedimos a Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociados vamos a un corte, así ya regresamos con nuestro entrevistado
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
0: American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina, tres cuatro y cinco estrellas
2: Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios1220. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Estuve la nota con Diego y tengo el gusto de presentar a Ariel Benieri, socio fundador del Grupo Mae. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal Juan? Bueno, un gusto Está estaré contacto. Todo bien, todo bien, socio fundador de, de MAE, que son desarrollos inmobiliarios ¿Cómo eh, llegamos a no, consultoría, emprendedor, consultor de empresas, contador? Eh, tenés muchos sombreros para, para contarnos, pero bueno, llegamos a, a MAE, desarrollos inmobiliarios eh, Contame cómo, cómo están creciendo y desarrollándose en este mercado tan complejo con el tema financiero, ¿no? Sí, más que muchos sombreros, muchos años, eh, te diría.
4: Bueno,
7: pero bueno, eh, bien, Mira, nosotros arrancamos con, con, el, con el proyecto de la desarrolladora centrados en una idea fundamental que era, a partir de un diagnóstico de cómo, cómo es el mercado inmobiliario argentino, tratar de encontrar, eh, al principio era un nicho con un producto que sea disruptivo, y no solo el producto en sí arquitectónicamente, sino también en cuanto a la modalidad para las estructuras de, de inversión, tanto para inversores, propiamente dicho, como para compradores usuarios, y también en cuanto a la comercialización. Ahí nació un poco la idea del producto nuestro, Estrellita, que es PH eco
1: claro.
7: eh, Así que eso lo arrancamos hace cuatro años, más o menos, cuando el mercado se empezaba, se empezaba a poner eh, complicado, eh, y muchos estaban saliendo, nosotros estábamos entrando.
1: Es verdad. ¿Y cómo, ¿Cómo es el producto contado? Para que el que no conoce, a, porque lo, lo acabas de mencionar y, y no, no, no te lo pregunté yo, lo acabas de mencionar a tu producto, sí. pero no, no la gente tal vez no, no lo conoce, entonces así ya tenemos todo, todo de punta a punta.
7: Eh, mirá, muy cortito partimos de la premisa de desarrollar algo que, que recreo, que tome las bondades de, de un producto arquitectónico muy, muy caro al sentimiento de, de los porteños, en particular, la Ciudad de Buenos Aires, eh, y en general de toda ciudad del interior, que es el tradicional pH, el que cuando éramos chiquitos eh, era un concepto muy aspiracional, ¿viste? Para nuestros papás y mamás que, que, bueno, por ahí no podían llegar a la casa, tampoco querían vivir en un departamento con un consorcio encargado y esos líos, y buscaban ese tipo casa, que se lo llamaba, porque tenía espacios propios, poco espacio común. Eh, un poco lo que hicimos fue recrear esa idea, que vimos que era algo cada vez, es algo cada vez más demandado y muy poco fratado y poniéndole una capa de, bueno, de diseño moderno y sobre todo una capa de tecnología que hace con la real sustentabilidad, eh, en aras de, de buscar el objetivo principal, que es que el costo de mantenimiento sea mínimo. Eh, bueno, de todas esas premisas salió, salió el producto, que arrancamos hace unos cuatro años, hoy estamos con el, con el proyecto número 13, no, no somos supersticiosos.
1: Y viendo ah, <ríe> Muy bueno, muy bueno. Y, y desde, el, desde el punto de vista... Usted tiene experiencia en economía y finanzas. Desde el punto de vista financiero, cuando hay un mercado, viste que el, que el dólar aumenta constantemente, que me imagino que para ustedes también es una, compli una complicación, pero ¿cómo, cómo lo encaran y, y, y cómo llevan adelante la parte comercial? ¿no? Porque también eh, ahí, ahí vamos a, a entrar en el, en el mundo comercial, ya que acá todo lo que podemos dar de herramientas para la gente lo, lo damos, por eso hacemos no solamente hablar del negocio, sino de cómo lo, lo llevan desde el punto de vista comercial, desde el marketing y todo, pero eh, el tema financiero justamente en, en, en tu mercado es fundamental. Y está atado al dólar.
7: Totalmente, totalmente. Eh, esos coletazos que a veces pega el dólar cuando son cambios o movimientos de, del dólar discretos, no cuando pegas salto siempre son bastante choqueantes porque paraliza un poco todas las, las operaciones, pero esencialmente te diría, Juan, a través de dos mecanismos tratamos de, de paliar un poco ese gran problema de nuestro mercado, de la falta de crédito, tanto para el comprador como para el desarrollador, ¿no? eh, Uno es a través de la lo que hicimos fue armar eh, una estructura, como te decía, para invertir eh, a través de tres eh, esquemas de fondos eh, que nos permitieron desde lo que es la compra del terreno, hasta eh, lo que es eh, conseguir el financiamiento para el desarrollo eso lo hacemos con como te decía con 13 dos estructuras básicas traídas un poco del mundo y del conocimiento financiero que traíamos nosotros y la otra que, que bueno con, con bastante imaginación y <coughs> capital y sacrificio que fue eh, el, el, el tratar de dar de tener nuestra propia línea de financiamiento para el comprador. Obviamente eso es algo muy costoso, no solo de lo económico, sino de poder instrumentarlo, pero lo hicimos ya el año pasado y podemos eh, dar eh, un financiamiento de hasta cinco años, es decir, un financiamiento que en realidad es posventa porque el plazo de entrega de, de nuestro producto son aproximadamente entre 18 y 24 meses. Eso, eso nos ayudó mucho al comprador al poder bajar el monto de la cuota eh, prácticamente a la mitad, si es que no tuviéramos esa estructura y bueno, tratar de, de acompañar y sumar más eh, gente que tenga la posibilidad de acceder, que, que sigue siendo muy poca frente a todo el universo de gente que está necesitando ¿no? una solución de este
1: tipo. Y sí, 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 justo en este momento son protagonistas con, con el tema de los alquileres, porque mucha gente se ha pasado, del, al, mucho propietario, al alquiler de, de los Airbnb, de los booking para hacer temporario y en dólares y más alto, y bueno, y, la, y, y hay mucha demanda y poca oferta y, y precios irrisorios para lo que es el, el alquiler y el acceso a la vivienda propia también está complejo, así que la, la, las oportunidades que pueden hacer empresas como la de ustedes ayudan muchísimo a la gente. Sí,
7: totalmente. Lo del tema alquiler es un auténtico drama, ¿no? Que, que uno lo ve replicado en, en todas las prácticamente todas las ciudades importantes, ¿no? De, de otros países y, bueno, con distintas experiencias, distintas formas de encararlo, pero siempre... Un tema súper, súper complejo.
1: Totalmente. Eh, voy, a, voy a sumar a, la, a esta charla a Guillermo Alijas, director de consultoría del Grupo Generadores, que también como, se dedica a toda la parte de, 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 del armado de procesos comerciales para entrar al riñón de la venta. Guille, ¿cómo va?
8: ¿Qué tal, Juan? Un gusto, Ariel. Eh, a Guillermo. Soy maestro mayor de obra, eh, además de dedicarme a comercialización. Entonces tengo una pregunta técnica y después tengo una pregunta netamente comercial. Eh, recién comentabas que uno de los diferenciales de, de la empresa era, más allá de las herramientas financieras, incorporar todo lo que tiene que ver con tecnología. Y desde la tecnología, ciertos aspectos de ahorro energético... No, perdón, hablabas sobre el, el ahorro de mantenimiento. ¿Podrías ampliar un minuto cuáles son los dos o tres ejes de mejora en tecnología y eso, esa característica, cómo se transforma en beneficio? Sí, sí, cómo no. Eh, mira Muy concretamente,
7: el driver principal pasa por el tema de eficiencia energética. Eh, vos sabés que, que en otras partes, en otros países, sobre todo en la comunidad económica europea, desde hace más de 20 años es un eje sumamente importante a punto tal que hoy, por hoy ya se muchos años, es normativa obligatoria y en la evaluación de los inmuebles urbanos eh, de vivienda eh, no solo se puede, sino que es obligatorio etiquetarlos ¿viste cómo, ¿viste cómo los, los equipos eh, el, la heladera el aire acondicionado tiene la etiquetita de eficiencia energética, dice qué tanto más o menos eficiente es con las barritas de colores bueno, eso se llama etiquetado de eficiencia energética esto que te digo que Europa ha hecho, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea ha hecho escuela, eh, y bueno, para lograr esa eficiencia, eh, básicamente hay distintas alternativas, que son dos, una, esencialmente dos, una tiene que ver con el diseño arquitectónico, de los ambientes, las envolventes, el material que se usa, el doble vidrio hermético en todos los ambientes, orientación, etcétera, etcétera. Y el otro tiene que ver con tecnología de generación limpia de energía. Nosotros, por ejemplo, eh, por, por un lado somos los primeros que, que etiquetamos desde hace tres meses, eh, estamos autorizados o, eh, como se dice, homologados por Secretaría de Energía, para el etiquetado de eficiencia energética. Nuestros edificios lo que tienen es una tecnología que es lo último que existe hoy por hoy, que es no solo la generación de energía eléctrica por paneles solares para alimentación de áreas comunes, sino que además fuimos los primeros que eh, instalamos medidores bidireccionales eh, residenciales. Esto es básicamente toda la energía que es permanentemente recolectada por el edificio, que no se usa en tiempo real, es automáticamente reinyectada al sistema, es decir, vos le vendés la energía a la distribuidora. Eh, todo, básicamente, todas estas, estas cuestiones hacen, en concreto, como digo yo, eh, vamos a los bifes, el costo de mantenimiento, llámese el gasto de despensas de una unidad PH promedio, tanto en la línea residencial como en nuestra línea PH renta, eh, por cada mil pesos, de costo de mantenimiento de un departamento estándar, de, de, normal, eh, PHECO paga 150 pesos. Eso redunda en, en algo que es, es muy importante, digamos, para el bolsillo de tanto del comprador como del inversor,
8: ¿no? Que lo destina renta. Y sí. con el tema de aguas también, ¿no? Hay un tratamiento con el tema de aguas.
7: Puede Agua ser algo también, que sí. uso? Sí, eh, el tema de agua cuando nosotros arrancamos hace cuatro años todavía no era obligatorio y, y empezamos a trabajar con un sistema de recolección de agua de lluvia en una especie de cisterna que de esa agua se usa para todo lo que son áreas comunes que nuestros edificios son mínimas, es básicamente un pasillo eh, eso ya hoy, hoy pasó a ser obligatorio, cosa que, que, que está muy bien eh, como con el tiempo también va a pasar a ser obligatorio el etiquetado de eficiencia energética, va a variarle el valor de los inmuebles en función de eso, y eso está muy bueno. Eh, creo que tenemos que ir, vamos a ir en ese camino, siempre con ah, unos no. años de delay, pero vamos a ese camino. Así que lo que queremos siempre es, nuestra premisa es anticiparnos a esos cambios.
1: El esquema eh, tarifario eh, de impuestos eh, se ve impactado con esto del etiquetado, ¿no? Bueno, a mí me pasa en España que... Estuve viendo la claro. familia, familia viviendo allá y, y el impuesto claro. no es lo mismo a uno que tenga totalmente. un etiquetado positivo, digamos, de eficiencia energética, que al que está en trámite o al que todavía no lo tiene porque tiene que cambiar muchas cosas. Entonces, paga más totalmente. impuesto de, de,
7: la gente eh, que busca es alquilar busca
1: eso. Totalmente,
7: ese es el camino y ese es el, la, lo que yo creo es la intervención virtuosa del Estado. Eh, nosotros estamos muy cerca de, de la gente de Energías Renovables de la Secretaría de Energía Vos sabés que la normativa de etiquetado recién se sancionó en febrero de este año y todavía tiene un proceso lamentablemente muy engorroso y largo porque eso es una normativa nacional y ahora la Secretaría de Energía está en procura de que cada provincia vaya adhiriendo. Obviamente todo eso se retrasa, año electoral, y después, a posteriori de eso, eh, sería muy deseable que cada uno de los fiscos, eh, tanto nacional, pero sobre todo los que son locales, empiecen a implementar los incentivos estos, que son incentivos virtuosos, porque son subsidios virtuosos, de desgrabar. Generalmente esa se hace eh, o se debería hacer con el impuesto sobre el impuesto inmobiliario eh, para lograr incentivar este tipo de, de iniciativa. Estuvimos hablando con gente del gobierno de la ciudad, pero bueno, no mucha,
8: todavía no logramos mucho. mucho hace, hace unos años atrás, eh, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recuerdo, había sacado una iniciativa de quien tenía terrazas verdes, sí. ¿sí? Eh, tenía una exención de algún impuesto durante un tiempo determinado. Eso sí. fue lo máximo que logré escuchar alguna vez, como un avance hacia incorporar el concepto de eh, de sustentabilidad, ahorro energético, sí. pero eran para cubrir eh, con espacios verdes, o sea, con tierra, las terrazas y poder tener césped en las terrazas. Sí, eh, que no,
7: no necesariamente, discúlpame, no necesariamente tiene que ser tierra, pues hay soluciones de terrazas verdes que nosotros no la estamos aplicando porque las terrazas las usamos como superficie de la unidad, pero que, que son mucho más evolucionadas que la tierra. Y el tema de la iniciativa del gobierno de la ciudad fue eso, una buena iniciativa duró como una canita voladora, pero bueno, hay que, hay que seguir bregando para que las autoridades vean el, el beneficio, esa esa es es, plata del
8: Estado bien invertida. Es el único recuerdo que tenía en mi cerebro ante lo que estabas comentando. Sí. Eh, Ariel, eh, ustedes, para graficar al, al, al oyente que está en la radio, eh, trabajan sobre el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, edificios con mayor o menor altura... Eh, vi que la mayoría son en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ¿Cuáles ¿cuál son los canales de comercialización? porque son unidades de un tamaño agradable o sea, no son solamente para una persona, o una pareja pueden ser familiares, familia con chicos eh, y vos hablabas de instrumentos pero digo, más allá de los instrumentos financieros tengo varias preguntas, voy con la primera ¿Cuáles son los canales de comercialización por alguna razón ya van por el número 13, ¿no? Sí, eh, bueno, ese es otro tema
7: que nos pareció muy importante ya de movida. Eh, nosotros tenemos un único canal de comercialización que somos nosotros. No, no nos manejamos con, con terceros, tenemos un, un pequeño equipo comercial liderado por por Raúl Raúl Álvarez y no, que pensamos que nadie mejor que nosotros que conocemos el producto sobre todo con estas particularidades ¿no? que son todavía lamentablemente no tan conocidas que mejor que, que nosotros lo podamos comercializar y lo hacemos sin, sin cargo, sin comisión este, no obstante lo cual trabajamos con, con inmobiliarias, amigas, conocidas que que, que viendo que les resulta atractivo poder eh, contar con un producto como este, nosotros lo único que no permitimos es que lo publiquen o lo comercialicen. Sí, obviamente el inmobiliario que, agente inmobiliario que tiene un cliente interesado, que nos vio algo y lo trae, eh, obviamente trabajamos con, con la red, pero siempre la comercialización es nuestra.
8: Y comentabas que tenías un líder comercial y tienen vendedores. Sí, un esquemita muy,
7: muy sencillo, si querés, parecido, ¿viste? a los esquemas de llámese RIMAX y demás, es decir, eh, un, un, un gerente comercial, si querés llamarlo así, que es Raúl, y, y agentes propios de que, que bueno, que se manejan esto. Nosotros el año pasado también abrimos dentro del grupo, por llamarlo pomposamente, además de la consultora y la desarrolladora, una división inmobiliaria para también tratar de facilitar el acceso a quien está interesado en comprar un PH eco y de repente tiene una unidad que se quiere desprender y bueno, como el mercado venía bastante lentón, le costaba, así que tratamos dentro de una de esas estructuras que te comento, poder ayudarlo a que monetice el, el, el inmueble o el departamento que se quiere desprender para, para llegar a Pacheco. Así que eso nos dio lugar a la idea de armar una división inmobiliaria.
8: Eh, la, la venta de ustedes es claramente una venta de un proceso, lo que se denomina habitualmente venta consultiva, ¿no? Una consultiva con un componente de, de aspectos técnicos importantes que en definitiva son los, en principio parecen ser los grandes diferenciales. Eh, ¿qué aspectos son los más dificultosos a la hora de captar el mercado? Digo, ¿es simplemente una barrera? ¿Impacta este, este, este concepto ecológico? Eh, ¿Lo toma más como un esnovismo? ¿Hay un público más joven? O sea, ¿cómo, cómo tenés el, el, el perfil sí, mirá, del cliente asociado a la, a la oferta?
7: Eh, muy buena la, la pregunta. Eh, como tanto en mi caso como... Mi amigo y socio, a mi amigo de toda la vida y socio, venimos del mundo corporativo, que arrancamos allá cuando éramos jóvenes, y trabajamos en, en grupos grandes que tenían, entre otras cosas, empresas de consumo masivo. Viste que en consumo masivo prácticamente todo se mide. Eh, la demanda, la oferta. Y, y esta es una de las cosas que más nos atrajo de ir al, al de entrar al segmento o al, o al mercado o al sector del desarrollo inmobiliario, inmobiliario, porque veíamos que que venía muchos años atrasado en ese sentido. Eh, nosotros lo que implementamos son métricas para poder entender cuál es la, la demanda, el contacto nuestro, no solo en portales tradicionales, llámese zona propia y demás, sino también mucho trabajo en redes, mucho trabajo con campañas dirigidas y después med medición. Este, con Google Analytics medir mucho. Y ahí nos dimos cuenta que... Bueno, antes la idea que teníamos o nos dimos cuenta que era para nosotros otra oportunidad, es que a diferencia de otros mercados bastante más maduros, eh, acá no, no se vende un producto, vos fijate algo muy curioso, eh, que, que salvando el, un segmento muy premium, muy chiquitito, que donde vos encontrás marcas, ¿no?, Fuera de eso, el, el producto inmobiliario en Argentina es una marca blanca. No hay marcas, no, no existen. O sea, eh, se reconocen como marcas a las inmobiliarias. De repente sube, mira, este, es, este emprendimiento es de ley, pobre... Este. Y en realidad son quienes los comercializan. Es como que te dijera, che, voy a vender autos, y en vez de reconocer un Ford, vos reconoces a Serralima. Entonces eso nos pareció súper interesante para salir de ese esquema y desarrollar un producto... Y yendo a tu última, tu última consulta, el tema eco sí pega y pega mucho. Eh, nosotros pensábamos que nuestro público natural era el público sub-35, si querés. Efectivamente hay mucho interés ahí, pero lamentablemente por la falta de crédito es obviamente el que, no, el que tiene menos acceso. Pero sin embargo en el público un poquito más maduro llámese en el de 40-45 para arriba, claramente el tema ecopea a la hora de, de mostrarle el, lo que es el costo de mantenimiento, las bondades económicas de ser sustentable. La generación más joven, además de valorar eso, Sí, claramente valora otros atributos como es la tranquilidad, no tener un consorcio con 50 personas que cuando se reúnen se están tirando los sillones por la cabeza, eh, vivir... Nosotros hablabas de la altura, nuestros emprendimientos son todos de altura baja, buscamos barrios que estén bien conectados pero en zonas tranquilas. Hay, hay toda una movida en gran parte de la generación más joven, llámese de 20 a 30, a 35, que quiere salir de la locura. Nosotros, por ejemplo promocionamos mucho, nosotros no tenemos amenities, somos egoístas, todo está dentro de la unidad, son unidades grandes, en promedio más grandes que un departamento común, las más grandes tienen su propia piletita, su propio patio, su propio jardincito, eso lo valora mucho la generación más joven, la generación más grande, dice, eh, cuando vienen a, cuando te consultan hoy por hoy, la consulta, la primera consulta más común que existe es, ¿cuánto paga
1: despensa?, ¿Cuánto paga despensas? Esa, esa es la primera claro, claro, pero pasa que es un diferencial el tema del pago de despensas Y por otro lado, con respecto a lo que decías eh, Creo que la, el posicionamiento de, un, de una marca, de un, de un tipo de, de viviendas Y con el concepto eco es muy fuerte Porque también hay muchos que construyen del pozo Arman una sociedad para, una, para un edificio y la, la, la liquidan eh, y chau, y ahí después abren claro. otra, con otro nombre, y chau. Entonces, digo, tam sí. también cuesta muchísimo, y por eso se posicionan las inmobiliarias. Pero vos decís, Eidico, Eidico, porque hace desarrollo. Entonces vos tenés posicionado Eidico porque hace muchos desarrollos bajo el paraguas Eidico. Ahora, eh, y vos tenés 13 con toda la marca Eco, bueno, entonces, ah, está buenísimo. Eh, vamos a confiar en esta gente, pero también hay un montón que arman un proyecto... Lo, y lo licúan, arman otro, lo licúan, entonces van cambiando de nombres, de sociedades, de fideicomisos. Y, eh, bueno. sí, 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 no, no, es una
7: crítica, digo, hay mucha gente que hace muy buenas cosas, pero nos parece que creemos que el mercado, tarde o temprano, va a ir despacito hacia ahí. Este, porque en definitiva es un principio del, del marketing, digamos, de lograr diferenciación Eso pasa en todos los, los demás segmentos En el inmobiliario yo siempre digo a mí me gustan mucho los autos Y fíjense algo por ahí, el, el ejemplo es muy tonto porque a mí me gustan los autos Pero en 1980, por tomar una fecha que sean 40 años atrás Bueno, yo, yo nací, no sé si todo nací en 1980 uno decía, che, me voy a comprar el mejor auto que se está produciendo, me la, me la gasto toda, y me compré, me compré un Ford Falcon eh, este Sprint, no sé, o una claro. Fortaunus GTX, ¿está? Sí, sí. Es hoy cualquier auto el de la gama más económica supera con creces, y los fierreros que me disculpen, al Fortaunus o al Ford Falcon en todo. En, claro. en valor, en, en precio en performance, en aerodinámica en confort, etc. Sí,
1: seguridad, tecnología, todo todo, todo
7: todo, todo, es por más que no sé, mi viejo decía, no, la chapa no, no no, no existe. Ahora fíjate o fíjense qué curioso que un departamento, gama media gama media de 1980, yo les pregunto ¿qué diferencia tiene desde lo arquitectónico ni hablar de la forma de comercialización respecto a un departamento actual? Ninguna Pequeñas ah. cosas. El resto es lo mismo, la misma forma de construcción, el mismo consumo, la mismo, el mismo sistema de calentamiento de agua, el mismo sistema de calefacción, esencialmente, digo, en la innovación, si se quieren estos 40 años más loca, es el tiro balanceado, digo, una pavada. Entonces, digo, es un mercado que todavía eh, tiene un recorrido
8: enorme para, para mejorar. Ariel, ahí te hago como conocedor del mercado inmobiliario y sobre todo de la construcción. Puede ser que en todos estos aspectos de sustentabilidad, todos esos aspecto de nuevos materiales, las construcciones en horos, horizontalidad, barrios cerrados, semicerrados, o todas las variantes que existen, le ha ganado muchos kilómetros a la construcción en propiedad horizontal, ¿no es cierto? Sí, sí. Digo, sí. en el sentido de que esas, esas tecnologías, por dar algunas marcas que son amigas, sí. tipo RETAC, por ejemplo, sí, sí, sí. Frame, Good Frame, o sea... Hay mucho más tecnología puesta en función de la sustentabilidad en forma horizontal que en forma vertical. Eso es lo primero, si esto ustedes lo ven. Y la segunda sí. es, ¿a cuánto están de ir a la horizontalidad en breve al Gran Buenos Aires?
7: Eh, respecto al primer tema, sí, sin lugar a dudas, como vos decís, Guillermo, penetró mucho más ese tipo de tecnologías. Mi sensación o mi opinión, porque es que esto tiene que ver con el público eh, tal vez eh, en lo que es gama media, media alta de horizontalidad eh, se trata de gente que ya ha visto esa tecnología, sobre todo afuera básicamente básicamente Estados Unidos entonces como que lo acepta eh, más rápidamente para nuestro cliente medio que vendría a ser, por ponerte un ejemplo, alguien urbano qué sé yo, en, la, en los señores más grandes mi papá mi papá cuando entraba, te golpeaba las paredes y probaba las canillas, y eso se sigue viendo mucho. Hay algunas cosas que están penetrando y son muy buenas, nosotros trabajamos al principio, ahora no, por ejemplo, que vos mencionás a RETAC, que es un muy buen producto, muy buen producto, ahora hay un sustituto, un, una copia, eh, y eso de a poquito va entrando. Pero la verdad es que a la hora de vos mostrar el producto eh, hay mucha todavía tradicionalidad, no sé si existe la palabra o la acabo de inventar, me disculpe la Real Academia, eh, en lo que es ah. la, en zonas urbanas. Eh, no necesariamente en verticalidad, eh, porque digo, nosotros hacemos tres pisos. ¿eh? Y sin embargo, eh, el, hay muchos aspectos que nuestro equipo comercial tiene que ponerlos en perspectiva para que lo entiendan, que lo vean. Che, mira, esto tiene DBH. ¿Qué es DBH? Mira el doble vidrio. Ah, ¿esto para qué sirve? Entonces hay que explicarlo. Claro. Pero yo creo que va a, ir, va a ir de a poco, de a poco va a ir este, eh,
8: permeando, pero va a ser lento, me parece. ¿Y, y, eh, ¿y ustedes si en la horizontalidad? Diría, eh, ¿Cómo? ¿Y ustedes ir a la horizontalidad?
1: Bueno, oferta. que nosotros
7: somos, somos, somos como medio horizontales altos, porque uno de los atributos, una de las características de PHECO justamente, es no la altura, que es algo que fíjate que en Ciudad de Buenos Aires, los últimos años, y se da en todas las ciudades grandes, cada vez hay como una opinión eh, en lo que es la clase media, llamemos, ¿no? en el sector medio, más reacia a los edificios en altura, fíjate todos estos movimientos que hay en los barrios eh, la presión que ejercen sobre el gobierno y los legisladores eh, dicen, che, mira, yo quiero que no se pierda la identidad de cada barrio nosotros jugamos un poco con eso nuestro comprador es esa persona, te vuelvo a repetir, que quiere salir a la calle y que no pasen 400 colectivos que tenga cinco edificios al lado que le tapan el sol, esa es nuestra un poco la idea, ¿no? Eh, y vos me preguntabas otra cosa, pero como hablo mucho me fui por la... no.
8: Yo preguntaba si por ejemplo desarrollar sus emprendimientos o ah. el tipo de construcción en barrios cerrados en el gran Buenos Aires si era una opción del punto de vista de negocio, del punto de vista de desarrollo. decir, bueno, sí. ok. Nuestra tecnología puesta en función de pequeños barrios cerrados que pueden haber, no sé, en la zona de Moreno, Rodríguez o en el interior mismo. Gente que nos puede estar escuchando Es decir. A ver, a mí me gustaría tener eso, pero en el terreno que ya tengo comprado, ¿no? Claro, eh, sí, no, no es
7: algo que descartemos, no, 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 no es, pero no, no estamos hoy mirándolo. Sí estamos empezando a ver eh, la posibilidad de, eh, con mucha prudencia, irnos hacia, hacia lo que se llama zonas del conurbano cercanas a la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos con mucha prudencia porque no nos gusta... Eh, entrar en lo que no sabemos, y vos sabés, viste que para construcción uno de los elementos fundamentales que hay, además de saber poner un ladrillo arriba del otro, es entender cómo funciona eh, lo, lo que sí. son las normativas de construcción, que son propias de cada ciudad, y La viste... Municipio. Claro, y hablando mal y pronto, además, no es solo leer el código, ¿no? De edificación y demás, es entender cómo es la dinámica, si me entende, de a las claro, aprobaciones, ¿viste? Porque te, hay, hay un montón de casos, ¿viste? De gente que va sin conocer y censarte hablando mal y pronto porque, no sé, los tiempos son distintos, las idiosincrasias, por decirlo de
8: una forma también. Entonces, es muy sencillo, una empresa de Steel Friend de la zona oeste del Gran Buenos Aires Sí. Construye en 12 meses tu casa de máxima, sí. entre 10, pero tenés 14 meses de habilitación municipal para que te dejen empezar la obra, entonces sí. te dicen, mira, tu obra tarda 3 años, pero ustedes nos construyen en 10 meses, ah, sí, pero hasta que nos habiliten la obra, tardamos 14, más 10, claro. estamos en 24, en 2 años claro. tenés tu casa.
7: Tal cual, sí, wow. sí, sí, no sé si, si es la misma empresa, pero hay una empresa que es amiga, gente amiga, el dueño, que, que sí, sí, dice, no puede ser, yo tengo esto, lo, hago, lo puedo hacer más rápido que usted en Pecheco, pero lo termino siendo igual, igual, bueno, ¿qué va a ser?
8: La vida es así. La eh, última, eh, la última Ariel de mi parte, desde el punto de vista comercial, eh, más allá de lo gubernamental y el reconocimiento de estas variables, ¿cuál es el desafío que se plantean para, para los próximos, no sé, cuatro o cinco años desde el punto de vista comercial? Eh,
7: yo te diría, eh, creemos, estamos muy convencidos y contentos con cómo lo manejamos. Eh, el trabajo para mí desde lo comerciales tenemos mucho que mejorar todavía en aras de parecernos más a lo que es consumo masivo, combatir eh, la idea que pulula, digamos, en general, de que los desarrolladores son todos medio chantas. Eh, cosa que como suele suceder, se da y se ha dado por mala praxis en algunos casos, ¿no? Eh, entonces eso es tratar de comunicar el producto y demás. Y lo otro que te digo, hacia adentro, también nos cuesta mucho eh, que por ahí colegas inmobiliarios y demás entiendan que nosotros no, no atacamos la profesión inmobiliaria, que al contrario, la... Eh, tiene que haber un, una, una forma de trabajar en las inmobiliarias que tiene que ser mucho más colaborativa. No hay que tenerle miedo a, a RIMAX por poner un cuco. ¿no? Hay que, yo hablo mucho con, con, este, con la presidenta de Cusiva, siempre, eh, con Marta, Marta Loto, de tratar de hacerle ver. Mirá, eh, no es malo que que se ayorne en algunos aspectos, porque eso va a dar más trabajo para todos, no no es que nosotros porque vendemos directamente no trabajamos con inmobiliarias, hay que ser más flexible. Eh, sabes dónde nos pasa también mucho? Cuando vamos a comprar el terreno, eh, cositas, viste, que eh, nosotros estamos ahora negociando un terreno en, eh, para la línea nuestra de PH Correnta en Palermo, no otro más. Y sí. nos, pasa, nos ha pasado, pero nos pasa que que ya conocimos al propietario en una reunión y se dio como una buena química, porque a él, al propietario le interesa tener unidades de las nuestras, y le movilizar en el medio por esa preocupación, porque no, ellos tienen que intermediar, hace que se trabe todo. Entonces le digo, muchachos, quídense tranquilos.
1: Eso, eso creo que todavía cuesta un poco. Ah. Me tocó, me tocó en lo personal estar en el medio de una negociación por una propiedad de, de, de mis suegros. Y, sí, sí. Y que estaba en el exterior y había dos inmobiliarias en el medio y, 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 los, escri, y los escribanos. Oh, para que. La, la negociación con el fondo es más fácil. No, no me hubiesen me hubiese mandado a negociar con el fondo, tranquilamente. No, 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 no sabes que. De tanta, ¿viste? De, de, de tan cuidadosos que quieren hacer porque tienen miedo de su comisión, que termina diciendo, sí, señores, sí. señores, todos van a tener su comisión. Ahora, ¿podemos ser Bien. más ágiles? O sea, tuve que ser crudo, cruel y duro y horrible, enojado. Sí,
4: sí, si, sí, sí. Si
1: todos van a tener su comisión, ¿por qué no, no, no hacemos que esto sea más ágil? Porque si no, lo, lo, les voy a sacar, les retiro la propiedad a todos y no me importa, y de alguna manera voy a llegar al propietario este que quiere comprar, al potencial cliente. Y se y quedaron, no, pero bueno, pero me meto, me meto en LinkedIn y lo contacto, flaco. O sea, en Facebook, o sea, termino en Instagram. Es, es, sí, para eso hiciste es... las redes sociales. Y ahí, se, eh, ahí se, se tuvo que agilizar todo, pero me tuve que enojar, me tuve, tuve que discutir, tuve que pelear. ¿Viste? Voy a decir, ¿por qué lo hacen tan
7: difícil? Al cohete. Eh, es es no, no darse cuenta, como nos pasa ya a mí, que tengo más de 50, también me pasa, pero por lo menos. Trato ah, está como de... Guillermo,
1: Guillermo, que está casi con 70 años, sí, entiendo. 70, no, no aparece, tiene...
7: la verdad que no, si tienes 70, dame la fórmula, Guillermo. Eh, no, no, eh, pero. 69,
8: 69 y descontando. Y lo... Juan, igual no entiendo por qué te haces el joven, Juan, porque vos también tenés 50, así que no te hagas el
1: joven. Que... <risa> yo quería, yo quería ser de los de 35 que dijo antes, viste, los que. Ya no, no Juan. De... Ya hace ah, un bueno. año que ya no, Juan. 35 aportando la, de
8: la
7: mía, una <risa> amiga mía, viste. Eh, No, pero una cosa, una reflexión: digo que es tan novia, pero a veces se nos pasa. Y está bueno, por eso, estar en contacto con gente joven. Oh, yo, cuando doy clase en la facultad, lo, lo más, yo aprendo más que los chicos, porque eh, es otra cabeza. decir, eh, pensar que mi hija, por ejemplo, menor de 20 años, va, ojalá el día de mañana pueda, va a ir a comprar un inmueble y va a ir a ver las. Los lo cartelitos de inmóvil es como decir, che, eh, es Jurassic no lo conciben, prenden la computadora y no quieren que les hablen, quieren, dame, mostrame. ¿no? Digo, bueno, eso hay que ayornarse, porque el, me parece que hay un valor agregado de, de la buena bueno, gestión inmobiliaria. A, pero...
1: a nosotros no, nos pasó con, eh, en grupo, grupo Generadores, que es nuestra empresa, eh, claro. por, eso, por eso el programa se llama Generadores TV, nos pasó que desarrollamos procesos comerciales para una empresa de, muy importante de Steel Framing. Y, sí. y dentro de lo que era el modelo de atención, era hacer tours virtuales por videoconferencia de WhatsApp. Entonces la gente ya no tenía que ir a la propiedad, que por ejemplo quedaba en Canning, pero el tipo que quería invertir y, y estaba en Recoleta, no sé. Con el tour virtual de lo que era, o con el showroom de ellos, con el tema del módulo de construcción. Entonces, le, eh, pero bueno, había que armar un modelo de atención ¿Sí? Un, y entonces, una era, más allá de armar los procesos comerciales, eran módulos de capacitación en modelo de atención comercial, bien. donde no, no era solamente con qué tecnología, cómo llegaba el lead, cómo entraba el funnel, si tenían CRM, todo esto, sino que empezamos a hacer qué, qué es lo que requiere, empezar a escuchar como corresponde al, al potencial consumidor, qué, qué requiere el mercado, ser más ágiles, tener atención, ya que la sí, foto bien. no alcanza, entonces bueno... El, el, el tour video 360 y qué pasa si lo haces personalizado, eh, sacas ah. el, el lead de calidad, lo sacas del embudo y le, le haces la videoconferencia con WhatsApp, por ejemplo, un video de WhatsApp y ya estás haciendo, bueno, y esas cosas con la innovación funcionan y, y después nos pasó con RETAC, que lo mencionamos anteriormente, nosotros le hicimos los procesos a Ardal y, y bueno, dentro de los módulos de construcción estaba la venta a los constructores, a, la, a a desarrollar esto más allá de los y los canales típicos. Totalmente. Y ahí es cuando encontrás cuando la capacitación para que el, el, el potencial cliente hacía módulos de capacitación en, en esa tecnología para después pedirle a su arquitecto o pedirle a su maestro mayor de obra. Había hombres y mujeres Totalmente. que hacían un curso de lo que era RETAC para después pedirle a su constructor que utilicen ese material. Cosa o que antes no
7: Ahí, Juan, el trabajo que no sabía que te habías estado vos que hicieron, entonces con te aseguro que es muy bueno porque nos llaman toda la semana este, y ah, con bueno. toda una modalidad espectacular que es invitarnos a, a ir a ver en obra, darnos el material, la capacitación, realmente muy bueno. Y te tiro otro tip que, que pareciera como que fuera la NASA y no debería ser así. Nosotros nos dimos cuenta, ya de movida pensábamos que tenía que ser así, pero cuando arrancamos no teníamos la capacidad, hoy lo tenemos. Nosotros tenemos un arquitecto que está 90% de su tiempo abocado a postventa. Ese es otro bueno, tema súper importante, porque por más cuidado que pongamos, un edificio es algo bastante complejo. Siempre tiene pequeñas problemáticas que si no son atendidas, te redundan que te perdónenme la expresión, te reputean por algo que lo podrías resolver fácil. Y eso nos ha permitido que la tasa, de nosotros decimos la tasa de la secta, porque lo que vamos viendo es que en el emprendimiento siguiente ya nos viene gente... Eh, dos, tres, cuatro personas que nos vienen referenciados por alguien que no compró, y dice che, estos tipos hace, no sé, dos años nos entregaron y vos sea que los llamamos y nos dan pelota es, <risa> eh, eso es súper claro,
1: algo imposible
7: algo que no claro, existe lo <risa> llamé dos años después porque se me descalzó un desagüe que en realidad por la ley no estaría cubierto, y estos tipos mandaron a alguien y lo arreglaron, para nosotros eso es una pavada es, y ese tipo dice, che cuando le invita a comer un asado, dice, che, mira, claro. si sí, la verdad lo tomé dos años después, estos es tipos tan, te dan bola.
1: Eso también tenemos que cambiar la cabeza. Eh, y bueno, y, pasa que vos estás eh, en un modelo de. vas por el, el, el emprendimiento 13. Hay muchos, como yo decía antes, que arrancan una cosa, la construyen, la venden, la no sé qué, y la abandonan, la, y le tiran el fideicomiso por la cabeza a otro, y cuando pasa el tiempo obligatorio de ese año. Que tiene que estar a cargo bueno. del fideicomiso, lo pasan al administrador que sea un vecino del coso, desaparecen todos, chau, no, no. Sí, huyamos. Pero, huyamos. Pero,
7: pero en la, <ríe> Ese es el modelo malo, antiguo. Sí, pero además eso tiene que ver, vos sea, es que desde la consultora hemos tenido casos de charlas con desarrolladores muy, muy buenos, sí, muy. que hemos aprendido <ríe> más, más nosotros de ellos que nosotros, que, pero que eh, a mí me da la sensación, ¿sabes qué? que todavía en muchos no cae la ficha de que el negocio ese, eh, llamémosle, obscenamente próspero que pudo haber habido, sobre todo en la última etapa fue de post-2001, cuando se empezaron a sacar los dólares, llámese 2004-2005, eh, no, hoy obviamente que no existe, y no va a existir más, eso es lo que le cuesta, me parece, entender. y está bien que así sea, tienen que ser más tenemos que ser más competitivos, porque los márgenes no son los de esa época, y está bien, pues eso redunda en, en algo mejor para el consumidor. Y, obvio, obvio. Y, obvio. No, no, no está mal, digo, a, a todos nos gustaría que vuelva aquello de esos años, pero no es normal, digo, no no, claro. no, 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 no. El mercado va cambiando,
1: más lento que otros sectores, pero va a ir cambiando, va a ir cambiando, ahí, y hay que estar preparado. Y ahí, y ahí estaremos, ¿sí? la verdad, Ariel, te agradezco muchísimo, se nos voló el programa, terminamos a las 20, sí, faltan 40 segundos, así que, Muchísimas gracias por todo. Quédate en línea un segundo, así nos despedimos en privado. Eh, muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas no, gracias, a Guillermo. A un, verdadero, un verdadero placer. No, por favor. Muchísimas gracias a Guillermo Alijas De Grupos Generadores también. Eh, bueno, a, a todos los que nos escuchan eh, y nos ven, porque esta es la radio que se ve. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima y este jueves con el LinkedIn Live. No se olviden y síganos en Spotify y tanto en Instagram en arroba Juan Sosafer. Muchísimas gracias.